2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 19 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por las 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este jueves con música como todos los días antes de entrarle a la información estamos escuchando a Nirvana esta canción se llama Smells Like Teen Spirit esta semana estamos escuchando canciones que revolucionaron y cambiaron al mundo. Y según mi productor Jesús Espinoza. Le cambió la vida en la prepa esta de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Así que bueno. Bueno vamos a darle chance ¿no? A, a, a Chucho. ¿Sí o no Quique? El, Nuestro operador. Bueno. Bueno pues ahí está Nirvana. La verdad es que es muy conocida esta canción. Es, es buena, es buena. No sé si cambió el mundo. Algunos sí. Ya, ya vimos que a Jesús sí. Pero bueno. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hay mucho que platicar. En los temas financieros hablaremos con Roberto Aguilar sobre las restricciones sociales en los Estados Unidos, que bueno, pues ahora desinflan de nueva cuenta los mercados después de que habían tenido pues eh, varias jornadas positivas, la semana pasada sobre todo, cuando se supo de esta vacuna de eh, Pfizer y eh, pues eh, el 90 el y ya subió al 95% de efectividad que supuestamente tiene para combatir el coronavirus vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar sobre la circulación dual también el nuevo modelo económico de China y hablando de la vacuna de Pfizer ¿va a estar lista antes de Navidad? la empresa estadounidense dice que sí vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar platicaremos también con Gerardo Flores colaborador aquí en Bitácora de Negocios economista especializado en los temas de análisis de políticas públicas como todos los jueves Gerardo ahora va a platicarnos sobre los mexicanos, que los mexicanos pagarán hasta 6 mil millones de pesos por iniciativa para grabar smartphones y laptops. Ahora eh, pues se van contra los dispositivos de telecomunicaciones, los smartphones, los, las laptops, que bueno, los usamos todos prácticamente, no hay eh, muchos de estos dispositivos en el mercado, son se han convertido en algo... Pues esencial para nuestra vida, para nuestra comunicación diaria. Y bueno, pues ahora hay una iniciativa para grabarlos más todavía. Vamos a hablar de eso con Gerardo Flores. Platicaremos también con Francisco Guillén, el director general adjunto de Cuentas Nacionales del Inegi, sobre este dato pues tan relevante. Ayer hablábamos un poquito de eso con el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios Turísticos, con Braulio Arzuaga sobre las pérdidas que ha ha tenido el sector turístico en lo que va del año hasta 10.660 millones eh, de dólares ha ha, eh, perdido el turismo por este tema del cierre de actividades por el confinamiento, la reducción eh, de los vuelos, por supuesto los hoteles, todos los prestadores de servicios turísticos se han visto muy afectados por este tema, y bueno, la entrada de divisas, por eso se contabiliza así en dólares: 10.668 millones de dólares, pues se ha visto muy afectada. Vamos a platicar de estos datos, eh, sobre todo en la estadística: cómo, cómo se ve la radiografía del turismo en términos de ingresos, de generación de divisas, respecto a otros años donde no había crisis, o respecto a años como en el 2008-2009, que sí hubo una crisis, pero que ni siquiera en esa crisis tan fuerte nos fue tan mal. Hablaremos también con Marco Oviedo, el economista en jefe para América Latina de Barclays, sobre esta polémica que se levantó ayer, particularmente en torno a si el gobierno federal puede utilizar las reservas del Banco de México para pagar la deuda de Pemex. Ya no saben qué hacer con la deuda, yo lo voy a platicar ahorita en mi editorial sobre ese asunto. Pero bueno, pues la respuesta es no se puede por ley, pero la pregunta es... Morena, el presidente e incluso pues algunos de los subgobernadores de Banco de México que eligió este gobierno, que propuso este gobierno, ¿están dispuestos a cambiar la ley orgánica del Banco de México, hacer modificaciones para que se puedan utilizar las reservas en el pago de la deuda de Pemex como lo propuso un consejero independiente de la empresa petrolera en junio pasado? Esa es la gran pregunta y vamos a entrarle al tema. Eh, Daniel Becker de Banca Mifel va a ser el próximo presidente de los banqueros mucha información hoy para platicar para analizar, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, ya es jueves son las 6 de la mañana con 8 minutos tiempo del centro de México y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día
0: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de los sectores patronales y sindicales, así como el Poder Judicial, puso en marcha en su primera etapa el nuevo modelo laboral.
3: Ya se inicia el procedimiento para llevar a la práctica lo aprobado en la nueva reforma laboral. Buscando, como lo establece la Constitución, el acuerdo, el
2: diálogo entre las partes, el que se concilie, que haya este periodo de conciliación entre
0: los trabajadores y los empresarios. Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que no se trata de cambios de normas, sino de una cultura que pretende dejar atrás los vicios que afectaban los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
1: Queremos construir en México, un mercado laboral que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos y estimule el diálogo social y productivo como la vía idónea para alcanzar equilibrios. Porque sabemos que esto generará mayor certidumbre y estabilidad en las empresas y también va a traer más, pero sobre todo mejores inversiones, generando a su vez empleos de mayor calidad calidad, mejores salarios y mejores prestaciones.
0: Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, consideró que la ley no permite que las reservas internacionales administradas por el Banco Central sean utilizadas para financiar a Pemex, como se planteó en el Consejo de Administración de la Petrolera. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que en los meses de la pandemia se ha registrado una reducción en las tasas de interés que se cobran a los clientes en los créditos con mayor demanda. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues este tema del outsourcing sigue generando mucha polémica, pero más que polémica, hay mucho descontento por parte de los organismos empresariales. Ahí están desde los duros como el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien le llama es pues casi casi traición lo que hizo el presidente López Obrador de, de presentar esta iniciativa de reforma a la ley del trabajo para cancelar básicamente la figura del outsourcing, la subcontratación laboral, eh, toda y, y a costa de los 5 millones de trabajadores que están en este sector eh, pues laborando bajo este pues bajo este concepto, esta figura jurídica del outsourcing, eh, 500 mil personas por lo menos trabajan en el gobierno federal a través de esquemas de outsourcing. ¿Qué va a hacer con este medio millón de trabajadores el gobierno si desaparece esa figura? Bueno, pues ahí está una de las interrogantes que yo creo que el presidente ni le pasó por la cabeza ni a él ni a quien se la propuso, que es ni más ni menos que el papá, el padre de de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, el abogado laborista Arturo Alcalde, quien por muchos años ha defendido a sindicatos. En México, él se dedica pues al tema privado de la eh, defensoría de personas en, en la, el ámbito privado, en los sindicatos, que vamos a decir que los sindicatos, pues no, así como que muy buenas prácticas y administración de los recursos de los trabajadores, pues no, no la verdad es que al revés, son muy malos para administrar esos, esos recursos. Ahí está Pemex, ahí está el sindicato de electricistas, de ferrocarrileros y todos los otros grandototes son muy malos administrando recursos de los trabajadores, incluso defendiendo realmente los derechos de los trabajadores. Bueno, parte de esta iniciativa que presentó el presidente de la Cámara de Diputados también tiene que ver con algo que ya había propuesto el durísimo y radical Napoleón Gómez Urruta, el senador de Morena, también pues líder, en teoría, entre comillas del sindicato de mineros, quien pidió cancelar la figura del outsourcing, pero ¿para qué? Pues para que los sindicatos tomen ese negocio, se hagan cargo de ese negocio. No hay otra eh, razón no hay otra razón y bueno por lo menos hay un conflicto de interés en que Arturo Alcalde haya redactado esta iniciativa de la mano de Napoleón Gómez Urrutia y pues su hija sea la secretaria del trabajo y además él sea abogado de los sindicatos ¿no lo cree? pero bueno el presidente o no se da cuenta o hace que no se da cuenta ya ve que para el presidente López Obrador nunca pasa nada con los suyos y todo está bien aunque Hacia afuera se nota la corrupción, la corrupción que existe en este gobierno. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo ¿Cómo estás mi querido Robert? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que hoy
4: estamos eh, Pues con una situación yo creo que más marcada Acerca de lo que tiene que ver Con el aumento de contagios El aumento de decesos Y también eh, Pues esta situación donde ya se está Preocupando o se está eh, Subiendo nuevamente la preocupación sobre el tema De las restricciones sociales Fíjate que las acciones mundiales Bajaban por tercer día consecutivo y el petróleo también caía en línea con la debilidad en Asia y el cierre de ayer de las bolsas de Estados Unidos, ya que el aumento en las restricciones del, del COVID-19 afectó la confianza de los mercados. Esto es importante porque fíjate que ayer, por ejemplo, se dieron eh, noticias sobre el tema de lo que pasa en Nueva York, 19 estados, también el tema de Japón, donde se dio un aumento eh, récord de los casos, y también una situación de alerta ya de pandemia en Tokio, que también preocuparon mucho a los inversionistas, y esto pues obviamente minimizó, así hay que decirlo, pues las noticias que eran positivas, o son positivas, de el desarrollo de la vacuna porque pues ahora sí que faltan todavía algunos pasos por darse y en realidad pues parecía que se celebró anticipadamente pero fíjate que más de 56 eh, millones de personas 56.2 Mario, son las que se reportan como infecciones del nuevo virus a nivel mundial y también ya el número de decesos aumentó a 1.3 eh, millones Y bueno, pues esto se han, se han eh, notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China allá por diciembre de 2019, que pareciera muy lejano cuando hablamos de esta referencia, pero el caso es que, por ejemplo, el número de decesos en Estados Unidos que es el país que sigue encabezando justamente la lista de contagios superó nuevamente un récord de 250 mil decesos eh, que se reportaron ayer cuando el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, que te comentaba, el más grande del país detuvo la instrucción en el aula citando un aumento en la tasa de infección por coronavirus, la decisión de cerrar las escuelas y volver exclusivamente el aprendizaje en línea en, en el hogar, a partir de hoy se produjo cuando los funcionarios estatales y locales de todo el país impusieron restricciones a la vida social y económica para tratar de frenar un aumento en los casos de coronavirus y las hospitalizaciones pues se dirigían también al invierno que es una de las partes o una de las etapas más complicadas ya de por sí bueno ahora se va a complicar todavía más y ayer fíjate que Pfizer y BioNTech, estas dos compañías, podrían obtener la autorización de emergencia de Estados Unidos y Europa para su vacuna el próximo mes después de que los resultados finales del ensayo mostraron que tenía una tasa de éxito del 95%, que es lo que hemos mencionado y que no tenía efectos secundarios graves esto lo dijeron ambas empresas, la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos podría otorgar el uso de emergencia a mediados de diciembre, esto lo dijo justamente el presidente de BioNTech en una de las entrevistas, y dijo que la aprobación condicional de la Unión Europea podría obtenerse en la segunda quincena de diciembre, así es que si esto marcha, pues sí, en efecto podríamos tener vacuna antes de la Navidad, habría que ver si se cumplen estas expectativas, y fíjate que Eh, esta nota también es muy interesante Mario, porque creo que también se sumó a las preocupaciones del día de ayer, y es que las autoridades de todo el mundo se muestran esperanzadas en que las vacunas puedan generar una inmunidad de rebaño y algunos funcionarios incluso estiman que una inmunización de dos tercios de la población podría detener la pandemia protegiendo a comunidades o países enteros, pero la idea está acompañada de varias luces rojas y enormes condiciones sobre las que las vacunas son capaces de prevenir. Algunos expertos dicen que muchas expectativas están están mal concebidas, para empezar determinar lo que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño con las vacunas ante el COVID-19, involucra un amplio rango de factores y muchos todavía se desconocen, así es como un balde de agua fría para aquellos que también estaban apostando de esta famosa inmunidad de rebaño. Y datos ayer, fíjate Mario, vacunar al 20% de la población, una quinta parte de la población de América Latina y el Caribe, costará más de dos mil millones de dólares, aunque las naciones de bajos recursos van a recibir ayuda de la iniciativa COVAX, que justamente está encabezada por la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, la iniciativa COVAX dispondrá de al menos dos mil millones de de dosis de vacuna contra el COVID-19 para finales de 2021 y fíjate que esto también importante, China va a continuar recortando sus aranceles y expandiendo las importaciones de bienes y servicios de alta calidad esto lo dijo el presidente chino al tiempo que prometió impulsar reformas y promover un modelo de crecimiento impulsado por la innovación reduciremos aún más los aranceles y los costos institucionales y vamos a expandir las importaciones de productos y servicios de alta calidad a todos los países, esto lo dijo justamente para buscar un crecimiento de mayor calidad a través de un llamado modelo de desarrollo de circulación Así es que China, poniéndose ya las pilas en términos de innovación tecnológica y aguas, por lo que pudiera suceder, una frase, Mario, no hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza, esto lo dijo en su momento André Costolani, que es uno de los especuladores, ya no vive, pero fue, hizo, marcó toda una historia con lo que hizo y con lo que dijo, también eso es importante. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos, en 20.32 pesos.
2: Muy bien, pues ahí está la información. Muchas gracias, mi querido Robert. Al contrario, Mario, muy buenas oye, oye, Robert, ¿cómo ves tú rápido ahí en, en 30 segunditos esta iniciativa de eh, un eh, consejero de Pemex para usar las reservas de Banco de México? Yo no sé si las reservas, como todo lo más bien los remanentes ¿no? que va a tener el gobierno el próximo año, se habla de que pueden ser hasta 500 mil millones de pesos. Ya dijeron ayer ex subgobernadores y eh, el propio Gerardo Esquivel, el actual subgobernador, que no se puede. Exacto, fue una discusión que
4: se acentuó en las redes sociales y bueno, pues es que no se puede, ahora se puede si se cambia la ley del Banco de México si Morena tiene la mayoría, por supuesto puede lograr un cambio y con ello hacerse de estas, porque como recordarás estos remanentes están ligados o están etiquetados sí, para disminuir sí, el, para el nivel de deuda, deuda del, país, del
2: país y, sí. y no los para, remanentes, exactamente, pero no exactamente, las reservas
4: exactamente, lo remanentes, porque fíjate que el tema había que aclararlo, porque si son los remanentes está bien, eh, podría ser, pero si son las reservas, pues no. es como quitar lo que tenemos ahí, el colchoncito, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Por así decirlo.
2: Sería muy grave. Gracias, Robert. A contar, muy buenos días. Roberto Ailar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Está en la línea telefónica como todos los jueves. Gerardo Flores, nuestro colaborador, experto en temas de análisis de políticas públicas telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
5: Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias a todos nos...
2: Para ti todos los que nos escuchan Gracias, gracias Gerardo, que nos quieren Grabar más todavía Los smartphones y las laptops, la verdad es que Yo no había escuchado mucho de esta iniciativa A ver, cuéntanos por favor
5: Sí, es una propuesta que Hizo el diputado Sergio Maya en la Cámara de Diputados eh, Que es para Establecer en México lo que se conoce Como la, la copia Privada o la renuncia le llaman remuneración compensatoria por copia privada, uh-huh. que básicamente es permitirte, digamos, que, que con, cuando tú adquieres un equipo que tiene capacidad de almacenamiento, porque no solo son celulares o, o laptops o tablets, también pueden ser consolas de videojuegos, o incluso los USB, por ejemplo, sí. que compras luego en las, en las tiendas, este, como suponen que tú al adquirirlo en algún momento vas a hacer una copia Eh, de algún contenido audiovisual o escrito, eh, sin pagar la licencia por ese contenido, eh, como suponen que tú incurrirás en eso, pues dicen, bueno, una vez que pague alguna cuota, ¿no? Eh, Por adelantado. Y y ese es el concepto que quieren introducir en la ley en México. eh, Es un concepto o es una figura que fue diseñada, digamos, para otro contexto del desarrollo tecnológico, cuando se compraban mucho los CDs o los DVDs, y tú quemabas música en tu casa o, o copiabas hasta películas, ¿no? Pero pues hoy los patrones de consumo son muy distintos hace 15 o 17 años y la gente todo esto la, lo consume mayormente pues a través de plataformas digitales y streaming eh, que pagan todos los derechos de, a los autores, ¿no?
3: Uh-huh.
5: Entonces me, 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 con, yo considero eh, que es una medida que llega de tiempo a México que no es eh, ya conveniente para la forma en la que hoy se consumen los contenidos y que pues lejos de ayudar eh, pues va a perjudicar a, a, a millones de personas que en México hoy pues pasan por una etapa complicada por una crisis económica eh, pues, no menor y que encima de todo les quieras este incluir una cuota adicional en, en los equipos que compran que quizá no sea tan no sea una no imp- ...impacte de más significativa a los precios... ...pero pues finalmente es un impacto... ...que nadie está en este momento... ...en condiciones de estar asumiendo... no ...ni, ni los que venden los equipos... Ni, ...ni mucho menos los consumidores... ...además es una medida... ...que la propia Secretaría de Economía... Sí. ...ya le dijo a la Cámara de Diputados... ...que no resulta conveniente... ...porque incluso podría... Eh, ...ser violatoria del, del t ...¿no? Entonces... ...pero no obstante ello pues a pesar de todas las advertencias y que la propia industria, por ejemplo, de telecomunicaciones, la cámara de la radio y la televisión también, todos están en contra de, de la imposición de esta medida, pues ayer trataron de empujarla como diera lugar en la Cámara de Diputados. Eh, y en estamos parece ser que, eh, por lo menos ayer no tuve un quórum, pero se ve que hay una decisión, este por lo menos en del promovente que es el diputado Sergio Mayer uh-huh. eh, y de algunos colegas de él en, en Morena, pues de empujar esto a como de lugar, ¿no? Eh, veremos en qué, en qué termina, yo espero que sí. escuchen y que sean razonados.
2: Digamos, en 30 segunditos, eh, querido Gerardo, ¿cuánto aumentarían los impuestos o, digamos, el costo final de los, el impacto al costo final de los dispositivos?
5: El impacto sobre los consumidores es de entre 4.200 y 6.200 millones de pesos, así lo estima el... Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Okay. Es un impacto fuerte.
2: Pues muy fuerte. La verdad que sí. sí. Muchas gracias como siempre por tu comentario, Gerardo Flores, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias. Un abrazo. Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. <música> Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Oiga, déjeme platicarle rápido sobre el tema del de general Salvador Cienfuegos, quien llegó al aeropuerto de Toluca en el estado de México ayer a las 18 horas con 40 minutos procedente de New Jersey. Esto lo reportó la Fiscalía General de la República. El arribo también fue confirmado mediante una carta a la jueza Carol Bagley donde se constata que el servicio de alguaciles de Estados Unidos transportó de manera exitosa al titular, de, al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos en el gobierno de del expresidente Enrique Peña Nieto. Como usted sabe, eh, bueno, pues se eh, fue absuelto, más que absuelto, se le retiraron los cargos que pesaban en su contra y que tenían pues detenido a Salvador Sin Fuegos en Estados Unidos eh, y que y que bueno, pues ahora viene a México como un ciudadano normal. Eh, el eh, canciller Marcelo Obrador ayer decía que se iba que se iba a pues, abrir alguna investigación para deslindar responsabilidades, para ver pues qué relación tenía eh, efectivamente Salvador Sin Fuegos el general Sinfuegos con eh, los eh, las células del narcotráfico, que es básicamente por lo que se le detuvo en Estados Unidos y por lo que se le planeaba enjuiciar hasta que vino esta solicitud de México, pues para que lo regresaran, más bien para que quitaran los cargos toda vez que no les habían eh, pues no les habían notificado que había estas investigaciones y que estaban en proceso para, o en vías de, de, de buscar su orden de aprehensión, su detención y lo hicieron cuando tocó pues tierra en Estados Unidos eh, eso complicó un poco ahí la relación bilateral, los esfuerzos bilaterales, el apoyo y la relación que tiene México con la DEA por ejemplo, y bueno pues decidieron retirar los cargos y ya está de vuelta a Salvador Sin Fuegos, vamos a ver aquí pues cómo sigue todo este tema que parece ser que pues va a haber, yo creo un carpetazo en lo que pudieran ser algunas investigaciones eh, con respecto a eh, los vínculos que tiene o que tuvo que según eh, pues eh, eh, la la, eh, en, en Estados Unidos las autoridades hablaban de una evidencia contundente de la relación que tenía Salvador Sin Fuegos con las células del narcotráfico con un cártel en específico que ni siquiera es de los más grandes y que y que bueno a través de mensajes de BlackBerry pues se pudo eh, eh, revisar y decir que hubo efectivamente esta, este contubernio este contubernio entre eh, el general sin y varios narcotraficantes, en fin, pues ya hasta aquí de vuelta en México eh, yo creo que esta historia va a dar todavía para mucho más y ya lo estaremos eh, platicando sobre todo aquí en El Heraldo, en los otros programas no tanto aquí en Bitácora de Negocios, pero es un tema definitivamente importante para México y que está en la, agenda, en la agenda nacional, en la opinión pública. Vamos a otra cosa, 6 con 34 minutos.
6: Entrevista.
2: Y bueno, pues ya le platicaba sobre esta polémica, esta controversia que se generó a partir de una propuesta de un consejero independiente de Petróleos Mexicanos, en la que, bueno, pues se. Eh, se ponía sobre la mesa la posibilidad de explorar eh, que el Banco de México invierta las reservas internacionales en bonos de deuda de Pemex, es decir, para disminuir la deuda de Pemex, que eh, pues tiene vencimientos eh, de corto plazo muy importantes, por lo menos 31 mil millones de dólares. La realidad es que toda la deuda financiera de Pemex asciende a más de 100 mil millones de dólares, es la empresa más endeudada del mundo, la petrolera más endeudada del mundo, y pues sí le surge al gobierno buscar una alternativa, una salida. Lo que parece ser es que esta propuesta pues no tiene viabilidad, y así lo expresaron ayer eh, dos ex subgobernadores de Banco de México y el propio eh, subgobernador, eh, Gerardo Esquivel, quien dijo que por ley pues no se puede, es muy claro, son muy claros los artículos del Banco de México, de la ley del de Banco Central, pero para platicar de esto, porque tiene muchas aristas de lo que se pudiera hacer en cambios eventualmente a la ley de Banjico y, y, y algunas otras propuestas para utilizar las reservas o los remanentes y e inyectárselos a Pemex. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto a Marco Oviedo, el economista en jefe para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Pues, Muchas ¿cómo gracias. ves
2: toda esta polémica? Porque sí que generó polémica la propuesta de el, eh, eh, con, conse- del consejero independiente de Pemex, ¿no? Sí generó claro. y hay mucho debate en las redes. ¿Cómo ves el tema?
6: Es, es un tema interesante y es una idea provocadora. ¿No? porque yo creo que sí hay, una, hay un argumento económico desde el punto de vista del Estado uh-huh. eh, de reducir pues un pasivo que es la, la deuda en dólares de Pemex con un activo que son sus reservas internacionales. Entonces yo creo que la idea por sí misma eh, eh, vale la pena discutirla. Ahora, está muy clara la ley eh, y obviamente... Eh, invertir las reservas en monos de Pemex no se puede y tampoco es la idea más este, brillante. no Lo que sí podría considerarse es, como te digo, matar, cancelar deuda con la reserva. Esto tendría que este, hacerse en alguna alguna modificación, algún decreto, o sea, de alguna forma darle la vuelta legal a las restricciones que hay para hacerlo bajo el argumento de que la deuda de es un riesgo macroeconómico al, o a los mercados financieros y, y las reservas se utilizarían para minimizar ese riesgo.
3: Uh-huh.
6: Otra alternativa sería usar la línea de crédito flexible del Fondo de Monetario Internacional para reducir esa deuda, sí. porque incluso hasta financieramente hace sentido, no pagas un interés más bajo
2: sí, en, claro, claro, al Fondo que, Monetario, que sería refinanciar en los, los mercados, mercados, ¿no? Que le ha salido. Sí, sale más barato que salir como salió eh, Pemex en octubre a colocar un bono por eh, 1.500 millones de dólares a cinco años con una tasa de casi 6.9%, casi cuatro veces lo que paga el gobierno mexicano no a los a los tenedores de, de su deuda. Eh, eh, y es decir, le sale más caro no ir a hacer esto a los mercados internacionales cuando podrán usar la línea de crédito del Fondo Monetario.
6: Exactamente, no y estando las tasas de interés en los niveles más bajos, este, históricamente. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que eh, vale la pena eh, ir pensando eh, alternativas. Ahora, esto no resuelve los problemas eh, estructurales de la compañía que, eh, digamos, son la, la fuente de, de por qué eh, Pemex está, donde está, sumado pues a la carga fiscal que también eh, enfrenta a la misma empresa, ¿no?
2: Uh-huh. Pues sí, ese ese, ese es el, el gran tema. Ahora... ¿Tú crees? Porque, a ver, lo que trascendió de esta reunión en, 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 de Consejo de Administración de Pemex, donde pues participan los consejeros independientes, fue Juan José Paullada, el consejero independiente que propuso el uso de las reservas internacionales para liquidar deuda de Pemex. Ahí estuvieron en el Consejo Rocío la secretaria de Energía, quien aplaudió y vio con muy buenos ojos esa propuesta. El propio director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez también la vio, la vio bien, dijo que se tenía que discutir que era un tema interesante digo lo, lo comento porque hay posibilidad de que, eh, creo que Gabriel Llorio ayer lo dijo ahí con mis queridos amigos los alebrijes en radio eh, que dijo, no, no, a ver amigo, yo también estaba en esa reunión en la, cuando lo propusieron yo dije, no este esto está contra la ley y no podemos usar las reservas para este fin, pero ¿tú crees que el presidente observador con toda esta cargada que trae ahí tan importante en el gobierno y, y, y pues incluso en el Banco de México con, con por lo menos con uno o dos de sus integrantes de la Junta de Gobierno pudieran eh, eh, hacer un cambio en la ley para que eventualmente se pudieran usar estas reservas?
6: Sí, yo yo no lo descartaría por completo, ¿no? Es, es, es totalmente heterodoxo, estoy de acuerdo. Este Bajico, Yo creo que se va a oponer, incluso el mismo Esquivel se podría oponer. Yo creo que ya este él poniéndose su camiseta de banquero central se opondría. A lo mejor, este, si se analiza con un poquito más de, de detalle. Eh, Qué implicaciones tiene para los mercados ese tipo de acción. Eh, pero sí, yo no lo descarté, sobre todo como dices, ¿no? Se ve que están eh, pues buscando formas de darle más capital a la, a la compañía, ¿no? Dado que pues, hay una restricción también presupuestal importante. Entonces, pues sí, es un tema que no se va a morir este el día de mañana, ¿no? Esto va a seguir este siendo eh, persistente. Y, y, quizá no se usen las reservas pero sí empiecen a, a, a utilizarse otros activos del gobierno para ir liquidando deuda, deuda de una depende
2: uh-huh. pues sí es, es es un tema ahí bastante interesante eh, que generó pues mucha controversia ¿no? ayer con todas estas declaraciones de los ex subgober- eh, subgobernadores de Banco de México y del actual gobernador Gerardo Esquivel, y todos coincidieron en que hoy con la ley que rige al Banco de México no se puede. Ahora, este este rol del Fondo Monetario Internacional, Marco, me parece eh, bastante interesante. No sé si por por definición eh, lo, los activos en los que se puedan invertir las reservas internacionales eh, los, los tiene que palomear el Fondo Monetario Internacional o eh, eh, o, o algo por el estilo, pero pero ¿cuál es el rol que tiene el FMI? porque no, ni se lo digan esto al presidente López Obrador, porque va a poner el grito en el cielo de cómo un organismo neoliberal nos dicta cómo este, manejar las reservas, ¿no?
6: Sí, ese, ese es un ese es un muy buen punto, porque si si ellos quieren este, utilizar, ya sea la reserva o en la línea de crédito flexible, debe, deben tener pues, la venia del Fondo Monetario y este pues acceder a algunas de sus peticiones. En el artículo cuarto que se, que se publicó, está muy clara la posición del FMI, Monetario como bien dice, pues el presidente no le gustó. Uh-huh. Entonces, por ese lado también lo podemos descartar, ¿no? Porque este, si el presidente no quiere eh, atender los comentarios de, del, del FMI, pues va a ser muy difícil que el FMI pues, dé su suvenia para que
2: se haga este tipo de operaciones. Ajá. Uh-huh. Pues qué, qué interesante tema. Finalmente, Marco, eh, el asunto de Pemex, ya nos decías, eh, eh, pues no no es eh, los problemas estructurales no lo resolverían ni con esta propuesta ni con la que le puso el sindicato, supuestamente al presidente, de obtener dinero de fideicomisos de los trabajadores que se han generado desde hace muchísimo tiempo, desde que Joaquín Hernández Galicia Laquín era líder del sindicato petrolero, pasando por supuesto por la era de Carlos Romero y se habla hasta de 50 mil millones de dólares pero eh, digamos ya sea que se obtenga parte de esos recursos o que haya eventualmente algún cambio en la ley de, de Banco de México para usar las reservas o los remanentes en el pago de deuda de Pemex, todo esto pues no cambia ¿no? La, la, como nos decías la estructura eh, de Pemex de cómo viene funcionando de a lo que se le está apostando a las refinerías este y, y demás en el tercer trimestre tuvo una deuda financiera eh, de 2 billones mil millones de pesos unos 110 mil millones de dólares más o menos eso, eso acumuló eh, aumentó casi 25% es decir hay un problema ahí muy importante con Pemex. ¿Tú le ves salida en, en lo que resta del sexenio a Pemex en, en que pensando en retomar el grado de inversión, por ejemplo?
6: No, no, yo creo yo creo que va a ser muy difícil que, que lo retome, sobre todo por la estrategia que están eh, eh, implementando donde pues están realmente quemando dinero. ¿no? Eh, y de hecho este año, este año, pues probablemente tengan un déficit de 7 mil millones de dólares, cuando pues en el presupuesto el compromiso era cero deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé cómo van a resolver eso entre este mes y el próximo para cumplir con la meta o van a tener que justificar esa desviación, ¿no? Yo creo que por eso están preocupados, están buscando alternativas. El próximo año puede ser lo mismo, tienen pues que la producción va a aumentar a eh, 1.8 millones de barriles. Eh, pues, eh, ha sido muy difícil que, 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 que estabilicen la, la producción. Eh, pues es un riesgo de que no cumplan la meta y que tampoco tengan la capacidad de cumplir con este, los compromisos financieros. Entonces sí, sí, sí se nota que hay una presión y por eso yo creo que están estas, estas eh, ideas este, pues fuera de la caja, ¿no? Como dicen, eh, pero pues que necesitan echarle un poquito más de más de coco y verlo más desde una perspectiva generalizada de cuáles son realmente los problemas de la empresa y cómo se deben solucionar
2: pero no se ve que se va a resolver. Okay. Pues ahí está el tema muy polémico. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que no se va a cambiar la ley de, ban- de Banco de México y que pues fue lo- solo fue algo que generó hay mucha distracción en eh, Pemex. Te agradezco mucho, Marco, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Buenos
2: días Mario, muchas gracias por la consideración. Un abrazo, Marco Oviedo, abrazo. el economista en jefe para América Latina de Barclays. Síganlo en Twitter, también trae eh, siempre muy buenos comentarios al respecto de estos temas. Son las 6.44, vamos a otra cosa.
3: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ayer se anunció que Daniel Becker... El presidente de Banca Mifel será el nuevo titular de la Asociación de Bancos de México. ¿Quién es? Nos cuenta Giovanna Torres. La
1: Asociación de Bancos de México confirmó que Daniel Becker, actual presidente del grupo financiero Mifel, será el próximo dirigente del organismo para el periodo 2021 a 2022. El actual presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, confirmó que Becker fue el único que presentó su candidatura en tiempo y forma para presidir la asociación, que concluirá con el proceso de elección el 29 de enero y será la próxima convención bancaria que se efectuará la toma de posesión del candidato. Daniel Becker es licenciado en Administración de Empresas por la ITAM y cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, además de un posgrado en Dirección en la Escuela de Negocios en Harvard. Becker es la tercera generación al mando de MIFEL desde 2003. Empresa que fue constituida el 29 de julio de 1993, uniendo las sílabas iniciales de Mike Feldman, abuelo de Daniel, quien sentó las bases para este grupo financiero a principios de los años 50. La revista Líderes Mexicanos lo sitúa en el lugar 29 de la lista de los 300 líderes más influyentes en México y la revista Expansión en el lugar 48 entre los 100 empresarios dueños de negocios más prominentes. Daniel Becker, de 57 años, se convertirá en el presidente número 87 de la Asociación de Bancos de México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
6: Entrevista.
2: Bien, vamos a eh, cambiar de tema. Le, le comentaba que ayer platicábamos con el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos, eh, la Confederación Nacional de Empresarios Turísticos, Braille Orzuaga, sobre pues cómo le ha ido al turismo en esta crisis económica y financiera que nos ha generado el COVID, esta crisis de empleo eh, y de y de, pues, de cierre de actividades. Una de las más afectadas pues ha sido el sector servicios y el sector turístico en lo particular eh, según eh, la información eh, más reciente, hasta septiembre la pandemia impidió que 10.668 millones de dólares entraran a las, eh, pues al sector turismo en, en, en términos de divisas. Esto es un desplome de 53 punto, 57.3% perdón, en comparación con el, en los primeros nueve meses del de 2019. Para platicar de esto, saludo con mucho gusto a Francisco Guillén, director general adjunto de cuentas nacionales del INEGI. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Gracias por este espacio que nos das. En no, efecto, la actividad sí, sí, sí. turística eh, tuvo un, una caída muy fuerte. Ajá. Y bueno, pues ya señalabas tú algunas cifras. Pero, eh, eh, y, y bueno, pues las, los datos que nosotros hemos venido manejando en términos de eh, el indicador trimestral de la actividad turística así lo reflejan. Eh, uh-huh. particularmente te puedo hablar del producto interno bruto eh, trimestral que disminuyó menos 47 en donde pues el sector más importante pues son los servicios de hospedaje de restaurantes etcétera asociados al turismo que prácticamente se, se desplomaron en cerca del 46 en 46.6 Y por el otro lado, el consumo turístico que también disminuye cerca del 50% como eh, 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 efecto principalmente eh, eh, por el consumo turístico que es el que más pesa en 41.2 y el receptivo con los datos que acabas de dar, pues se desplomó este consumo en cerca del 89, del 90%. Esto es, digamos, las cifras que... ...estuvimos observando dentro de la actividad turística.
2: ¿Cómo comparan estos datos que, que de por sí se escuchan pues muy malos, terribles... ...con respecto al 2019, que, que si bien no fue un año bollante para México... ...en términos de actividad económica, porque terminamos, como se dice, flat... ...en, en el Producto Interno Bruto, un poquito abajo, de hecho, eh, con, con una ligera caída en el Producto Interno Bruto... Pero, pues no hubo una crisis internacional, por lo menos como la que sí generó el coronavirus. ¿Cómo comparan estos datos, además del de año pasado, con, con otros datos históricos que, que, que ustedes tienen ahí, pues en el en el INEGI, Francisco?
3: Mira, pues lo primero que tengo que decir es que para este segundo trimestre, nada más para que se dé eh, nuestro auditorio un, eh, una visión de cómo estaba uh-huh. el producto interno bruto trimestral cayó cerca del 19%. 18-19%. Este dato que te doy del producto interno bruto turístico se cayó 47% en el segundo trimestre, una cifra que no habíamos visto en toda la serie de eh, la actividad turística en forma trimestral. Uh-huh. No hay comparación, incluso en el 2009 traíamos una disminución pues cercana al 10% eh, eh, y hablo del 2009 porque fue cuando tuvimos la pandemia del h1n1 no es cierto
2: sí sí sí, sí, sí. Eh,
3: ahí se, se disminuyó en cerca del 10% ciento en, en en el en, en en ese trimestre con caídas pues alrededor del año de cerca del eh, 5% y, y en esta ocasión pues ya en dos en dos trimestres pues ya observamos que tenemos una caída en términos ...anuales de cerca del eh, 35%. O sea, no hay un patrón de comparación que se pueda reflejar. Incluso este, eh, pues, eh, eh, en la historia eh, de nuestra serie de tiempo... pues ...es la primera vez que tenemos un, un esquema de esta naturaleza. Natural, por lo que ya señalabas, uh-huh. en términos eh, 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 pues de la inmovilidad y de las actividades que en algún momento que que se han estado eh, suspendiendo durante esta pandemia, ¿verdad?
2: Sí, y y también en el tema del empleo, ustedes que hacen esta encuesta de ocupación y empleo, eh, Francisco... Eh, pues también los estados eh, que tienen vocación turística son los que han registrado a, a algunos de ellos por lo menos la mayor pérdida de, de empleos no o la mayor subocupación de empleos incluso estos datos que eh, se combinan también con los que da el Instituto Mexicano de Seguro Social con los empleos formales también son algunos de los estados como Quintana Roo por ejemplo uno de los más afectados en términos de empleos precisamente pues que tiene vocación turística de servicios y he sido, pues muy afectado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves estos datos del empleo? Y también, por último, ¿cómo ves hacia adelante este tema que, que se pueda recuperar o no más o menos pronto?
3: Bueno, mira, voy a empezar por la última. En realidad nosotros no hacemos pronósticos porque los sí, 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 datos duros. Sí, sí. este, eh, lo que sí te puedo decir es que eh, seguramente va a haber algún, algún rebote. Ajá. En, en, en los siguientes dos trimestres, ¿eh? ¿de qué magnitud? Pues no, 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 no no hemos hecho es algún problema sí. en particular, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y eh, respecto a lo que me señalabas del empleo, pues sí, tú sabes que cuando la actividad en algún momento ha dado eh, se contrae, pues eso significa también eh, una desaceleración del empleo, ¿Ah? Puede haber características muy particulares de Dentro de la actividad del turismo Sobre todo porque muchas veces lo que sucede Es que sí, hay una caída del empleo Pero en las condiciones en las que se están manejando eh, Puede ser también que dentro de la actividad turística Se venga sosteniendo el empleo este eh, pues esencial uh-huh. Entonces habría que ver este tipo de cuestiones Porque es un esquema de orden eh, Digamos, eh, de ir... Cuidando hasta donde es posible el, la parte laboral. ¿no?
2: Uh-huh. Pues sí. ahí está el tema eh, complicado para el sector servicios, para el sector turístico, este tema de la crisis y como venga el rebote, la recuperación, pensando ya en pues, en el próximo año, básicamente a ver cómo, cómo se ven las cosas. Muchas gracias eh, por habernos eh, dado estos minutos, eh, Francisco Guillén, director general Adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Muchas gracias y muy buenos días.
3: Buenos días Mario, hasta luego a tu audiencia también
2: Que estés muy bien, un abrazo Y con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios Les agradezco mucho también a todos ustedes por habernos acompañado Siempre aquí tempranito al pie del cañón Quédense en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 Muy bueno
0: de negocios con Mario Maldonado donde la suena y ahora también se escucha una estación de Media Group Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade
2: your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,